0: Muy buenas tardes desde la loca y gélida ciudad de Cusco. Les doy una loca cuerda, cuerda loca. Desde hoy, oh, muy gélida ciudad de Cusco. Y con una fiebre que calienta todo el ambiente. Porque sí, señores, nos encontramos enfermos. Hemos caído. Pero es una batalla y de tus Y espero mañana estar mejor. Pero mientras me voy cuidando. Y pronto vamos a tomar la temperatura hay que aprovechar el tiempo y lo estamos aquí aprovechando vamos a sacar un tema sobre sobre un tema pendiente mi primer amor y no no crean que, mi, que me refiero a mi primer amor con mi primer enamorado o el primer mi primera ilusión o mi amor platónico que soledad se usualmente en la adolescencia, la pubertad. O en etapas inestables de la vida, pero ese es tema para otro podcast. ¿Mi primer amor a qué se refiere? Ay, bueno, es ¿A qué se refiere mi primer amor? ¿Quién es el primer amor que tenemos nosotros, nuestros padres? ¿Varones? Su mamá, mujeres, su papá Entonces cómo estos nuestros pequeños crecen Viendo esa figura de amor Esa figura de amor que nos tenemos a nosotros en persona Nos idealizan Nosotros somos ejemplos Y las personas que van a buscar a ellas a futuro en su relación Tienen semejanza a nuestros padres Claro, de ahí se viene el complejo de Edipo, del extra Pero va de la mano Siempre hay similitudes. Curiosamente. Si no me no, no recuerdo, también hablé un poco de este tema en. en otro podcast. No recuerdo cuál, la verdad. Acá mientras la cama me da vueltas. Es un tema muy frágil, muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la barrera y les enseñamos qué amar, qué soportar, qué no soportar. Justo hace poco, por ejemplo, me decían que yo podría volver con el papá de mi niña para darle una estabilidad emocional a mi pequeña. Y aparentemente es o sea, un golazo, es un súper hiper mega consejo. ¿Pero qué le enseño con eso a mi hija? ¿Qué le, qué le estaría enseñando? Algo que ustedes ya me van siguiendo y ya saben mi línea postura, ideología, caramba, significaría que estoy dando el mensaje que el amor es sacrificio, que el amor es quedarte donde no eres feliz, eso significaría amor, entonces ¿qué haría mi nena? al final si llega a tener un hijo de alguien que no quiere por quién sabe qué razones, se decantaría con él toda su vida, ¿por qué? porque si bien es cierto yo no le habré dicho desde pequeña no te quedes, tienes que encontrar el amor que tienes que ser fuerte, que no importa que estés sola si el ejemplo lo ve en mí y si yo soy su figura obviamente va a ser lo que hago, no lo que diga va a escuchar los consejos, pero ellos hacen lo que nosotros hacemos los niños, nuestros hermanos menores los sobrinos hacen eso aprenden a amar como nosotros amamos saben dar amor como nosotros sabemos dar amor entonces ¿qué le estaría enseñando a mi pequeña está bien quédate con quien no amas por una apariencia general Vengan un cuadro bonito de familia sean la, el amor de disney de telenovelas de películas y que tienen un final feliz cuando detrás del cuadro es un infierno y a los que son clérigos hasta donde yo comprendo porque mucho no sé se basa en la base del amor el amor es la base el amor el perdón no por perdón no significa que vamos a, a llevarnos bien con una persona o ser buenos amigos es soltar las emociones por amor propio por amor al prójimo un amor limpio que si sí es fácil decantarse por el otro lado y guardar resentimientos y todo y especialmente cuando uno está en momentos de ir a, escribe, escribe o habla dice salen cosas que son hirientes Me pasa a mí también Soy humana Pero retomando, ¿es esto? ¿Es exactamente esto? ¿Qué clase de amor? ¿Un amor insano? ¿Un amor de necesidad? ¿Un amor de apego tóxico? ¿Les vamos a enseñar a nuestros hijos? Que el mundo gire a través de su pareja y que si esa pareja se va, el mundo se cae. No, 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 no. Y como alguna vez yo le dije al cuñado del papá de mi nena, cuando me preguntó y me dijo por qué no volvía con el papá de ella, le dije por amor. No vuelvo con él por amor, porque amo a mi hija. Y porque no amo a su papá. Porque estuve con él por motivos inadecuados, pero no lo amo. Y yo quiero que mi hija esté con alguien por amor. O que aprenda a estar sola, porque tampoco es se la caboce. Y así, la base de todo y para el cambio, amate tú. Ama los tuyos, ama la sociedad. Confío y creo en esta sociedad, en la humanidad. Cada vez la gente tiene menos esperanzas y cree menos en los seres humanos. Y mientras menos cree, más la depreda, más la depreda, menos le importan los sentimientos, menos empatía tiene. Más va destruyendo en su camino, más lastimando personas, lastimando emociones, creando resentimientos en la sociedad. Y, y se replica. Todas las emociones tienen un efecto replicador. No por amar significa que nos dejemos lastimar, ni nada de ello. Ser amor propio es poner límites y respetarlos. El amor propio también es saber ceder. ¿eh? O sea, es un cúmulo de cosas. No es solo mirarte al espejo y decirte, uy, cómo me amo, qué bonita estoy. Porque no siempre nos va a gustar lo que vemos en el espejo. Somos humanos. Y a veces por celos o envidia, porque los celos le envidia a otra persona. Usualmente cuando nuestra pareja, así entre paréntesis, mira a alguien, te sentimos celos. ¿Pero qué es eso? Envidia. Envidiamos qué? Algo que la otra persona tiene que consideramos que nosotros no tenemos y lo peor, <ríe> envidiamos lo mejor de esa persona que casualmente es lo peor en nosotros. Eh, verbigracia, ejemplo, uh, bustos pronunciados en mujeres. Y Bueno, y casualmente una está ya 32, entonces no es nuestra genética, no lo tenemos. Y nuestra pareja voltea a ver a alguien así, y es así. Nos da cólera, nos llena de ira, nos llena de celos y envidia. Y por eso reaccionamos. Y a veces, incluso físicamente o verbalmente, que es terrible. Y más terrible es que nosotros permitamos ello. Pero eso, eso, eso le estamos enseñando a nuestros hijos. Deja que te sumisen, deja que te ordenen. O peor, que tengas un novio y se hace padre y madre de tu pareja pero esto es otro tema pero es esto hay un libro de Gary Chapman los cinco <coughs> disculpen los cinco formas de amar muy buen libro de seguro ya lo han escuchado porque varios psicólogos también lo mencionan o influencers que son especialistas también en el tema los cinco lenguajes del amor las cinco formas de amar tú bueno, me sí, los cinco lenguajes del amor hay que saber cómo amamos y cómo ama a la otra persona cómo se siente amada la otra persona esas son preguntas básicas que tenemos que hacer a nuestras parejas y a nuestros hijos cómo mi hijo va a saber amar si no sabe qué es amor no sabe cómo expresar su amor o cómo lo expresa y no sabe cómo se siente amado a tu pareja, a todos hay que enseñarles. Hay que enseñarles a nuestros hijos qué es el amor. No es solo una bonita palabra. Es un sentimiento pleno, hermoso. Y sigo pensando que esta es la base angular en lo personal. Sé que muchos de repente opinan lo contrario, pero en lo personal, la opinión propia es la base de todo. Así que, ¿tú qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué clase de amor le vas a enseñar a tu hijo? Decirle, y no bastaría con que yo lea 20 veces, 20 mil libros sobre emociones si no aplico en mi realidad, en mi vida. Es fácil, es básico esto. Enseñarle a nuestros hijos la comunicación. ¿Por qué? Porque como nosotros amemos, ellos van a aprender a amar y este tipo de pareja van a tener. Y luego vamos a decir, ¿pero por qué no dejas a la o el inútil aquel? Que solo te lastima te engaña. ¿Cuándo estamos nosotros viniendo de un hogar infeliz? O peor. Que se queden en sitios donde están tranquilos sin saber que es amor. Eso quieren para sus hijos, para la gente que amen. Que sean infelices para siempre. Creo que es mejor estar soltero antes de vivir con alguien que no amas, Porque eso es egoísmo neto. Porque limitamos a la otra persona también A que pueda encontrar a esa persona y amar Y aprender sus lecciones Con esa persona Pero bueno, la gente Pone en la parte de atrás este sentimiento Y pone por delante muchos más Pero hay muchas religiones el budismo el Taoísmo eh... En sí, en la mayoría de tipos de religiones de clérico, hablan bastante de amor y perdón. Y decimos que profesamos una y otra, pero no lo hacemos. Y respetamos las emociones de otros, y respetamos las nuestras. Y acá un punto bonito. Para mí, creo yo, y espero que también para ustedes. Acá mientras. Uf. ...seguimos en recuperación. Bueno. ¿Cómo le enseñamos a nuestro hijo... ...cómo amar a nuestra hija como mamá? Si son sus padres. El primer ejemplo. ¿Quién debe de invitar a la niña... ...a comer, a atenderla, a darle regalos... ...a decirle palabras bonitas a su papá? Claro que la mamá también tiene que reforzar. Y viceversa. Y la madre le enseña con sus actos cómo se ama cómo debe atender a su pareja cómo lo recibe desde un abrazo, un beso desde correr y decirle mi amor, cómo has estado estar siempre ahí expresar alguno de los lenguajes o varios de los lenguajes del amor según sea tu caso y demostrar y nuestros hijos ven y así van a aprender a dar ese amor pero si llega y dicen, ah, ha venido inútil de tu padre ah, ha venido incompetente de tu madre ah ¿Esto nomás has hecho en casa? Ah, tu vida privilegiada no te permite nada y te quedas aquí. Ah, no. Ella cuando tenga pareja, o va a aceptar los maltratos, o va a ser que maltrate. Y los varones como enseñan al hijo varón. Siendo caballeros. Es algo que jamás debe de perderse. Ser caballeros. Siempre estar atento con la mujer. Hacerla sentir protegida. Cuidarla, comprenderla. Abrazarla, tiene actos de servicio. Es lindo. Entonces el niño aprende a hacer eso. Y la mamá a ser una persona agradecida. Que cuando el papá viene y dice: Muchas gracias, mi amor, qué delicioso has cocinado y te ves hermosísima con esta ropa. Y ella dice: Muchas gracias, mi amor. Por favor, pasa adelante, vamos a comer. Te amo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido tu día? Mira y hablar con ellos, dialogar, eso es una bonita relación. Se aprende a qué decir y cómo recibir, los padres enseñamos ese comportamiento, y qué pasa si falta papá o mamá, qué es lo que sucede. Se tiene que buscar una figura o reemplazo, usualmente es Eva no es la mujer más cercana a nuestros hijos. Ojo, eso no significa robar papeles, pero tiene que ser la persona más cercana. O nosotros, puede ser el abuelo, la abuela, los hermanos, Para alguien que brinde eso, tal vez no va, obviamente no va a decir ese tipo de palabras que se dicen en una pareja. Pero sí, le va a enseñar cómo trata a su pareja o cómo trata a las damas o viceversa. Y así es, que nosotros <coughs> enseñamos a nuestros hijos, como dar y recibir. Pero, ¿qué pasa acá a un punto así delicado? Cuando tienes una pareja que ama a tus hijos como suyos, y se vuelven el referente de tus hijos, y se vuelve ese padre que ella tal vez no tiene, o que sí tiene, pero... No es un ejemplo adecuado y, ella, y los hijos deciden a veces tomar roles o ejemplos de otras personas. Y usualmente es de aquellos que les brindan más amor, seguridad, protección. Porque los niños necesitan que se les diga un millón de veces, te amo, te amo, te amo, te amo, te estoy orgulloso de ti, te admiro. Eres lo mejor que me ha pasado en este mundo, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Y no importa cuántas veces se lo digas y que le des abrazos y le llenes de amor. ...y llenes sus cajitas de emoción... ...para que luego cuando sean grandes... ...no tengan carencia... ...hay que llenarle sus vasijitas de amor... Un, am ...un te amo jamás está de más... ...jamás... ...dilo... diles eh, yo a tus hijos... ...siempre, siempre... ...pero bueno... ...qué pasa si es... ...ponte como se diría... El padrastro, a madrastro... o ...la nueva pareja de... ...según sea el caso... ¿Qué pasa si esa relación termina y tu hija tiene una conexión única con esa persona? Hay que hablar con la verdad. Jamás hay que esconder las cosas o dibujarlas. Obviamente no se les dice las cosas así o sea, mucho menos atacada al papá o expareja. No, 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 no. O sea, siempre hay que hablarles bien. Y hacer que ellos sigan manteniendo una comunicación sana y limpia. Que ella sepa identificar que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque no olviden, ser un buen padre, un buen ejemplo de padre, no significa convivir con la pareja o estar con una pareja. Significa estar con él o la menor. Siempre. Y sí, esto se puede curar con el tiempo, si es que ha sido un desastre de padre o de madre. Y tal vez no sabías cómo decirle a tu hijo a tu hija cómo se debe de amar y cómo debe de ser amado porque vivías en un, un hogar, Tóxico, como se dice ahora, ya no hay banderas rojas. Y has permitido faltas de respeto, humillaciones. Y tu hijo ya es adolescente, obviamente ya te tiene resentimiento y tiene un mal modelo de padre. Obviamente, una terapia es con un buen psicólogo psicóloga, obviamente. Pero ver en ti los cambios. Que le pidas perdón a tu hijo a tu hija. Y que entre ambos empiecen a construir de cero las emociones. Reconstruir esos lazos, armar esos lazos. Se puede volver a reconstruir los lazos con los fijos. Tenemos que hacer ello. Y ello de nosotros depende el futuro de estos pequeños. De nuestros pequeños. Nosotros, una persona, puede hacer un cambio. Se puede hacer el cambio. Hagamos el cambio. Ya basta de estar así... ¿eh? tristes, desapegados, molestos, acá no se cambia. Tenemos al toro por las astas. Si antes hemos sido un mal referente de amor, empecemos ahora, aquí y ahora, jamás es tarde. Jamás es tarde para reconstruir tus emociones y construir las emociones de tus hijos. Es nuestro deber por amor a estas criaturas, a nuestros hijos, a la familia. No se trata de dos personas que estén unidas por algún vínculo, sea por un anillo, un papel o un hijo. Eso no es una familia. Según vista socialmente se dice que sí, pero eso no es una familia. Una familia es la unión emocional que tienen dos personas. Eso es una familia. No importa si viven en un palacio o en una choza. Mientras ellos dos tengan un buen diálogo... ...se apoyen y puedan construir proyectos juntos... ...es una familia... ...es un hogar... ...y van a remar juntos y no en contra... ...o no uno va a remar y el otro se va a sentar a ver... ...dejemos el egoísmo de lado... ...es una vida... ...vale la pena amar, perdonar y seguir adelante... ...busquemos algo bueno en la sociedad... ...considero y creo que todos tenemos algo bueno... Erramos, somos perfectamente imperfectos, todos erramos. Por favor, quién nos ha equivocado, quién no ha metido una metida de pata, quién no ha lastimado sin querer. O incluso queriendo. ¿Quién no lo ha hecho? ¿A quién no lo han lastimado? ¿A quién no han herido? ¿Quién puede levantarse y decir, a mí jamás me han hecho algo? Porque se estaría mermando de aprendizajes y conocimientos y no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Somos humanos. Somos seres conscientes, imperfectos. Sigamos adelante. Eso es lindo. Podemos construirnos. Y construyamos esas maquetitas. Ayudemos a que se construyan lindo. Con unas fuertes zapatas sus cimientos. Para que sean grandes muchachos. Para que sepan amar y respetar. Para que se amen y respeten. Para que puedan ser libres y volar. pero que les podemos regalar es una cadena. Y que no crean que un papel un vínculo obligue a que uno tenga que estar con esa pareja. Y si una nueva pareja cumple ese rol, no Y si ese rol se han separado con el papá de sus hijos y pueden mantener ese rol de una forma bonita, manténganlo. Y si ese rol no es adecuado, entonces marquen límites. No que prohíban al hijo ver a su papá y viceversa, sino marcar límites claros. De visitas y siempre, siempre, siempre habla con los hijos. Y de posible, siempre está de la mano con un psicólogo de este de caso Para que los pequeños no confundan. Como mi hijita agarra y dice: Un papá biológico que amo y un papá de amor que amo. Que la dicha que ella puede tener y saber distinguir. No es sencillo pero nada tiene que ver con una relación de pareja es una relación entre ellos y es un vínculo sagrado y si más adelante llegas a tener otra pareja vas a decir, ah caramba ay mi hija ha visto como modelo de padre a tal persona significa que tú puedes enseñarle también cómo se ama, cómo amas a una pareja y que puedes rehacer tu vida no que andes como gilguero de pareja en pareja de chico en chico, de chica en chica No Ay, ojito Cuando, como ya les dije en algún otro podcast El momento adecuado Por lo menos tiene que pasar mínimo Tres meses a seis meses O un poco más Para que tu pareja Entre a formar parte de la vida de tus hijos Y tiene que tener y demostrar interés De que quiere formar parte de la vida de tus hijos Si no ves interés Ahí no es Ah, y no es porque es una persona que no sabe amar y lo que te, te está haciendo a tus hijos, más adelante te lo va a hacer a ti. Y siempre alguien que demuestre con hechos las palabras, siempre, siempre, siempre busquen una pareja que demuestre con hechos lo que dice. Las palabras son hermosas y endulzan un lindo el oído, los ojos. Hechos, tiene que haber hechos. Si no hay hechos, uh... <risa> Disculpame, pero estás viviendo tu propio cuento de hadas Y se va a romper Y va a tener un final Y no va a ser feliz Así que Ahora sí Voy a acabar con el episodio Porque me siento En un 2 de Lunarias Y subiendo Pero siempre hay tiempo para un podcast Y ya que estoy aquí con algo de tiempo Voy disparando, divagando y dando vueltas en la cama. Que en la cama me da vueltas. Estoy feliz y agradezco todo lo que la vida me enseñó y me dio y amamos amo, amo, como me ama. Siempre va a ser así. No sea amar de otra forma. Y bueno. Qué bien me siento. <risa> bueno, sarcasmo. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Y hasta la próxima. Espero sea pronto. Hmm, debería de anotar los temas que digo que solo dejaré para adelante, ¿no? Pero bueno, que vamos a volver a escuchar el podcast y a poder anotar. Que ahora se me fue de la punta de la lengua, como dice. Bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Los amo como me amo a mí misma Y cada día me amo más Cada día me conozco más Y cada día me respeto más Y me admiro más <ríe> Qué lindo Y siento lo mismo por ti Así que Sigamos y a dar lo mejor Demos siempre lo mejor Amemos Libertad Libertad de ser nosotros mismos siempre Y cambiemos aquello que no nos gusta Si no te gusta y te resta Cámbialo Mantén en tu vida aquello que te sume y te hace feliz. No importa si son familia, amores, amigos, cosas, estudios, etc. Haz aquello que te sume. Tienes una vida. Y bueno, esto es todo por hoy. No pensé que iba a hablar más de 20 o más de 10 minutos, pero aquí estamos. Me despido de ustedes, las mejores de vibras. Se despide, si es una loca cuerda cuerda, loca y enferma... Desde la loca y siempre gélida ciudad del Cusco.